0: «Утренняя». Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». «Перемь первая».
1: 8 часов три минуты радио Комсомольская правда в Перми же начинает свое вещание. Пермь первое и это утро, последнее утро июня в этом году с вами проведут Андрей Матлин
2: и Ирина Аверкина.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Утро у нас сегодня, конечно же, будет насыщенное. Не можем мы уйти от темы бизнеса, экономики, ведь все это отражается на наших с вами карманах. Поговорим сегодня, ждем с минуты на минуту в гости к себе директора по развитию Пермского филиала «Паурос Телеком» Евгения Белозерова. С ним мы поговорим, что «РосТелеком» какие сервисы предлагает для бизнеса, которому сейчас, ох, как нелегко выходить из той ситуации, которая у нас сложилась в связи с пандемией. Но ведь это еще не все. За это эти три месяца, что был режим самоизоляции, у нас в регионе выросло число безработных. Это более 50 тысяч человек потеряли сейчас работу. И говорят, что есть и самые пострадавшие отрасли. Это, конечно же, туризм, ресторанный бизнес, это и СМИ. Тут тоже не исключение многие другие компании. Ну что ж, об этом мы сегодня обязательно поговорим. Напомню, телефон прямого эфира 2075 075 96,6, 2075 075 96,6 и наш швайбер 8 342 2 075 96,6. Он обязательно вам чуть позже пригодится, а сейчас давайте по традиции посмотрим, что происходит у нас за окном.
3: Привычная погода на 96.6 FM.
1: Спонсор рубрики Прогноз погоды ОСАГА 24. Купи автомобиль и Купить... купили автомобиль и не знаете где, выгоднее сделать ОСАГО. В ASAGA 24 вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%.
0: Сектор ПИС на барабане! И вы выиграли автомобиль!
2: Команда «Осага-24» запускаем бомбическую акцию. Застрахуйся и выиграй новенький Hyundai Solaris, Солярис», 11-й огромный HD-телевизор и много других призов.
0: Оформи «Осага» и забирай автомобиль!
4: Акция действует до 30 сентября. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, в сроках, месте и порядке их получения на сайте www.osagodefiz24.com
2: За окном сегодня действительно привычная погода. 11 градусов на термометры, это э, буквально на 1 градус повыше, чем вчера в это же время. Э, днем э, температура воздуха погреется только до 14 градусов. Э, ветра почти нет, штиль 1 метр в секунду, э, пишет прогноз э, Яндекс.Погода. Э, влажность 87%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Это практически в норме.
1: Ну что ж, вот такая вот погода сегодня пасмурная, но мы-то помним, что синоптики нам обещали вот-вот уже теплые деньки, июльские теплые деньки, а с завтрашнего дня у нас уже с вами начинается июль. Ну что ж, это будет завтра, а сейчас давайте посмотрим, что происходит на пермских дорогах.
3: Дорожная обстановка
1: Три балла из десяти. Так оценивают дорожную обстановку Яндекс-пробки. сразу скажу, что город практически свободен для проезда. Небольшие есть затруднения на улице Чкаловов в оба направления, на пересечении с улицей Куйбышева и с улицей Героев Хасана. Небольшая пробка образовалась на улице Акулова на пересечении с, ули... с улицей Попова, небольшое затруднение на улице Попова на пересечении с улицей Ленина и небольшое затруднение в движении на пересечении улицы Стахановская и улицы Мир. В остальном же город действительно свободен. Я думаю, что все либо еще только собираются на работу, либо уже на рабочих местах. Ну что ж, а мы давайте двигаемся с вами дальше.
0: Пермь первое утро на радио Комсомольская правда.
1: Не уходим мы от своих традиций. Конечно же, самые свежие и последние новости, которые уже размещены на сайте «Комсомольской правды», мы сейчас обязательно с вами посмотрим, заглянем, что происходило в городе. Итак, первая такая важная новость, волнующая всех родителей, когда в Перми будут открыты детские сады. Это должен решить Оперштаб, который будет заседать именно сегодня. Предварительной датой начала работы дошкольных учреждений названа 1 июля. После этого нужно будет один день для того, чтобы подготовить группы к приему детей. Рассказали комсомолки в Министерстве образования края. Но при этом всех родителей волнует один важный вопрос – пустят ли ребенка в садик без справки? Ответили в Минобре. По рекомендации Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, после отмены ограничительных мероприятий, в течение последующих пяти дней дети будут приниматься в детские сады без справок. А вот после истечения пяти дней только при наличии справки от участкового педиатра или кабинета здорового детства. Но при этом в детском саду родители в обязательном порядке должны будут заполнить карту опроса родителей. Они будут отвечать за достоверность предоставленной информации.
2: Вот на своей странице в Инстаграм министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова прокомментировала эпидемиологическую обстановку и возможность дальнейшего снятия ограничительных мер в регионе. «Пермский край, по основным показателям, вышел на следующий этап снятия самоизоляции», — сказала она. В последние два дня три ключевых показателя, а это коэффициент распространения болезни, охват тестированием и доля коечного фонда, держатся в прикамье на уровне нормативов для перехода на второй этап снятия ограничительных мер. Этого удалось достичь благодаря укреплению медицинской базы и стабилизации обстановки в регионе. Это позволяет нам в координации с региональным и федеральным Роспотребнадзором обсуждать проект плана по переходу на второй этап. Если же динамика будет положительной и дальше, могут открыться уличные кафе и летники, музеи и выставочные залы, торговые залы площадью до 800 квадратных метров и другие э, меры ограничений тоже будут сняты.
1: Ну что ж, это были новости дня сегодняшнего, а сейчас мы давайте по традиции заглянем в этот день, но только на странице истории, что проходило, происходило 30 июня, но много-много лет назад.
4: Датская рубрика.
1: Ну что ж, день тоже был достаточно насыщенный, причем насыщенный-то он был даже пермскими датами, но о них чуть позже. Итак, сегодня 30 июня, начиная с 2016 года, по инициативе Ассоциации исследователей космоса и поддержки Комитета по использованию космического пространства в мирных целях отмечается Международный день астероидов. И выбран этот день был не случайно. Связано это с тем, что в 30 же июня в 1908 году в 7 часов утра над обширной территорией Центральной Сибири в междуречии Нижней Тунгуске и Лены пролетел гигантский шар болит Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами И закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной из э, взорванных водородных бомб.
2: 30 июня 1941 года, то есть буквально через 8 дней после начала войны, на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пустовые установки БМ-13. Потом солдаты их любовно прозвали «катюшами» известными. Существует несколько версий происхождения этого названия Наиболее вероятное из них связана с заводской маркой К Завода-изготовителя первых боевых машин И с популярной в то время одновленной песней «Катюша» Ну, все пермяки, конечно, знают, что 70% зарядов для «Катюш» Были произведены именно в Перми или в Молотове, как тогда назывался
1: наш город но и пермские даты. В 1870 году открылось Пермское губернское земское собрание под председательством крупного заводовладельца и землевладельца. Итак, председателем губернской земской управы был избран историк края Дмитрий Дмитриевич Смышляев, сын пермского купца и заводовладельца, представитель прогрессивной интеллигенции. Членами управы были избраны при этом три купца и один крестьянин.
2: Все автомобилисты знают, что такое оцинкованное железо – это металл, который считается современным для изготовления корпусов автомобилей. Но не все знают, что, где и когда начали выпускать такой замечательный материал. Оказывается, в 1905 году на Лысинском металлургическом заводе впервые на Урале было введено производство оцинкованного железа. Одновременно здесь начали вырабатывать белую и черную жесть.
1: Ну а девяносто лет тому назад в 1930 году началось строительство крупной Березниковской теплоэлектростанции, э, ц... предназначенной для обеспечения электроэнергии Березниковского химического комбината. Но вот 7 ноября 1933 года была опущена первая турбина самой мощной в Европе на тот момент ТЭЦ.
2: Шестьдесят пять лет назад в 1955 году вступил в строй Пермский мукомольный завод. Решение о строительстве этого завода было принято в конце 1939 года, но оно было прервано Великой Отечественной войной и возобновилось лишь в 1948 году. 30 июня 1955 года прошлого века была сдана в эксплуатацию мельница сортового помола производительностью 300 тонн зерна в сутки. Сейчас ОАО «Пермский муковольный завод» – одно из крупнейших предприятий России в своей отрасли.
1: Ну что ж, уже в век минувший, 55 лет тому назад, в 1965 году солисты Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, Лев Асауляк и Рима Шлямова на втором международном конкурсе артистов балета в арнии Болгария впервые завоевали серебряную и бронзовую медали. Но это был только еще тогда старт. Ну что ж, вот такое вот предстала перед нами историческая страничка 30 июня. Ну, а мы с вами будем двигаться, конечно же, дальше. Напомню, что сегодня мы говорим о наших с вами кошельках, об экономике в Пермском крае, о том, какие все-таки э, отрасли пострадали. А я уже говорила, что пострадали, говорят, туризм, э, гостиничный бизнес, СМИ и многие-многие другие об этом сегодня. Мы обязательно поговорим, но перед этим мы ждем буквально с минуты на минуту к нам в гости э, директора по развитию пермского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Белозерова. С ним мы обсудим, какие же сервисы «Ростелеком» сегодня предлагает для малого, среднего и, конечно, же крупного бизнеса для того чтобы постепенно выходить из той ситуации которая сложилась в итоге пандемии ну что ж об этом очень скоро на это радио комсомольская правда перм первое не переключайтесь оставайтесь с нами дальше будет точно интересно
0: перм первое
1: Перми 8 часов 16 минут, 30 июня на календаре, а это последний день первого летнего месяца. И в это утро с вами Андрей Матлин
2: и Ирина Аверкина.
1: Ну, как мы и обещали, к нам уже в студию подошел наш гость. Будем разговаривать о том, какие сервисы предлагает Ростелеком на сегодняшний день среднему, малому и, конечно же, крупному бизнесу. Период самоизоляции затянулся, и бизнесу все сложнее переживать эти нелегкие времена. Конечно, какие-то ослабления начинают действовать, но тем не менее. О новых сервисах для бизнеса поговорим сегодня с директором по развитию пермского филиала Powerhouse Telecom Евгением Алексеевичем Белозеровым. Евгений Алексеевич, доброе утро.
3: Доброе утро, Ирина. Доброе утро, Андрей.
1: Евгений Алексеевич, скажите, на сегодняшний день какие новые сервисы появились в компании Ростелеком за последнее время, которые могут помочь предпринимателям?
3: Ну, конечно, новые сервисы в компании Ростелеком появляются постоянно. Вот совсем недавно для бизнеса Пермского края стало доступно новое решение, мы его называем «Умный магазин». Это многофункциональное решение для предприятий розничной торговли, которое позволяет организовать новые, современные и удобные подходы к обслуживанию посетителей в торговых точках. В торговых точках ставятся электронные ценники, на входе и выходе ставятся камеры видеонаблюдения, которые фиксируют подсчет трафика и контролируют наличие или отсутствие очереди. Ну и дополнительно в торговых залах ставятся ростеликом экраны, где транслируется рекламный контент, акции, скидки для покупателей Внедрение такого комплексного продукта, помимо того, что это повышает лояльность ваших клиентов и несет дополнительную финансовую выгоду для самих предприятий розничной торговли. Так, например, мы внедряли, и у нас следующие показатели мы получили. То есть торговый обороты и маржинальность увеличились там минимум на 3%. Ну, в наше такое достаточно непростое время для бизнеса это хороший стимул.
1: Но я правильно услышала. Получается, что предприниматели сейчас могут так скажем фиксировать то количество людей, которые находятся в том или ином торговом зале, а тем самым ограничивать вход, либо дальше пропускную систему
3: спокойно увеличить. Да, это один из э, примеров, какую задачу можно закрыть. Да, следующую задачу можно, в принципе, понять, допустим, что за сегодняшний день э, вашу торговую точку посетило, там, допустим, 200 человек, сколько ушло человек с покупками, то есть сколько чеков вы получили, ну и, в принципе, насколько там длинная очередь была ли вообще, очередь присутствовала ли отсутствовала. Ну и дополнительно маржинальность достигается за счет того, что вы можете... Э, управлять ценообразованием на популярные в то или иное время продукты.
1: Но это актуально сейчас в те дни, когда достаточно действительно серьезно, напряженно идет вариация того, как торговля будет себя вести.
2: Ну, коль уж мы заговорили о магазинах, вот действительно, в последнее время все чаще и чаще мы посещаем торговые предприятия, открылись некоторые торговые центры с небольшой площадью, нам обещают, что в ближайшее время будут открываться и другие, нам наконец-то Разрешили прогулки Но до сих пор при этом обязательно масочный режим И особенно в магазинах А вот есть ли какой-то сервис компании Ростелеком Который бы позволил отслеживать Ходим ли мы в масках или нет?
3: Да, такой сервис есть. У нас есть видеонаблюдение с автоматическим распознаванием и мониторингом наличия медицинской маски на лице. В комплексе с этой услугой идет хорошо решение на базе тепловизионных комплексов Ростелекома. Тепловизор – это устройство, которое позволяет определять в автоматическом режиме наличие температуры. И если, допустим, какой-то человек, есть подозрение на повышение температуры, там, брать этого человека из потока, повторно проводить измерения и в дальнейшем уже там принимать решение, можно ли его там пускать общественное место или там, на рабочее место. Покупателями тепловизоров прежде всего являются крупные предприятия Пермского края, то есть это заводы, вокзалы, аэропорты, то есть где есть большие проходные, где есть большой поток людей. Ну, на сегодняшний день мы там уже установили 30 тепловизоров.
1: Ну Достаточно тоже удобный и нужный сервис, тем более сейчас, но при этом, при всем, несмотря на то, что мы уже постепенно, поэтапно выходим на рабочие места, все-таки есть та часть сотрудников, которые до сих пор остаются дома. Вот для них какие, ну, существуют цифровые сервисы в плане телефонии?
3: Ну, здесь, наверное, такой один из самых популярных сервисов, в принципе, который был у нас до пандемии, и там этот тренд сохранился на текущий день. Это виртуальная ТС, которая позволяет оставаться на связи, находясь в вне офиса. То есть в любой точке мира там, для этого необходимо всего лишь там, ну, телефон и интернет. Спокойно есть возможность объединить все мобильные телефоны в короткой нумерация, как все привыкли, снимать статистику анализировать звонки, слушать запись разговора. Подобная услуга прежде всего интересна там, малому и среднему бизнесу, потому что на текущий момент там, буквально развернуть этот сервис, ну это буквально там за один день, даже за считанные часы можно организовать работу полноценного офиса, находясь там на самоизоляции. И с начала этого года мы фиксируем популярность услуги в Пермском крае на уровне 10%, то есть на 10% возросла популярность этого сервиса.
1: Правильно мы понимаем, что это позволяет и руководить Руководителю смотреть, с какой частотой работник так или иначе себя ведет. То есть, он отсутствует на работе, а значит, контроль тоже при этом при всем отсутствует здесь же, в этом новом сервисе. Руководитель вполне может контролировать весь рабочий процесс.
3: Все верно, Ирин. Да, то есть, руководитель может в режиме там, реального времени снимать статистику, может там с утра вечера, может в течение дня, то есть, сколько звонков совершил его сотрудник, посмотреть детализацию, продолжительность, послушать сам разговор, дать какую-то обратную связь сотруднику для того, чтобы, допустим, скорректировать и улучшить. Улучшить как-то его общение с клиентами То есть все эти возможности, они, конечно же, есть
2: Вот в условиях самоизоляции Очень многим приходилось звонить По различным телефонам И в оперативный штаб А вот насколько в условиях пандемии Стала востребованная услуга бесплатной линии или, как еще называют ее, горячей линии.
3: Да, бесплатный вызов в коде 8800 это одна из самых востребованных услуг Ростелекома. Она, в принципе, была и до пандемии, и на текущий момент тоже. Услуга позволяет любой компании организовать круглосуточную горячую линию или службу информационной поддержки на базе единого номера 8800. Главное преимущество, что звонок для нас, как для абонентов, желающих получить услугу, он бесплатный. И на сегодняшний день компания Ростелекома обладает достаточно большой большим пулом номеров в формате 8800 и дополнительно, то есть в принципе наличие номера 8800 компании придает некий признак статусности. На текущий момент номерная емкость Ростелекома это 41 процент от общей номерной емкости в принципе в России. На сегодняшний день в Прикамье пользуются практически две тысячи компаний, там, банковская сфера, онлайн продаж, оказание информационных услуг населения. Поэтому услуга достаточно таки востребованная, и актуальность ее растет.
1: Ну вот мы поговорили о том, какие сервисы есть для среднего и малого бизнеса, но ведь мы не исключаем и крупный бизнес, который также постепенно приходит в себя после всей этой истории с пандемией. Но вот какие сервисы на сегодняшний день в компании предлагаются для крупного бизнеса именно?
3: Да, для крупного бизнеса, ну, хороший пример, он совсем недавно была достигнута договоренность между РосТелекомом и группой ВТБ о предоставлении полного спектра услуг по размещению оборудования, организации каналов связи, предоставлении сервисных стоек в, и шкафов в центрах обработки данных Ну
2: Продукты вот все эти перечисленные действительно очень важные и нужные для бизнеса, особенно в условиях пандемии. Но вот возникает такой вопрос, насколько хорошо отлажена их работа? Вот особенно сейчас, ведь известно, что трафик по всей стране вырос просто в несколько
3: раз. Ну да, все верно, мы уже фиксируем у себя там, э, скачок трафика, там, действительно двузначные цифры, но э, модернизация решения. расширение каналов связи в Ростелеком идет постоянно. Даже сейчас, когда мы с вами разговариваем, наши сотрудники где-то там, что называется, на передовой проводят работу для того, чтобы мы с вами и все наши абоненты могли пользоваться качественным интернетом и прочими услугами связи. То есть это, в принципе, дает повод и основание верить, что, в принципе, наши услуги качественные и стабильные, потому что абонент выбирает нас за это большое спасибо нашим клиентам. Вот. Ну и подтверждает наше качество.
1: Евгений Алексеевич, большое спасибо за этот интересный разговор. Я напомню, у нас в гостях был директор по развитию пермского филиала PowerOS Telecom Евгений Белозеров. Спасибо. Ну что ж, действительно достаточно плотная и интересная информация, я думаю, не только для бизнеса, но и для тех, кто сейчас работает, работает дома, а ведь те услуги, которые производит Ростелеком, достаточно востребованы и нужны в наши дни. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами будем двигаться дальше. Я напомню, что мы сегодня, чуть позже, свяжемся с экспертом, с нашим экономистом Дмитрием Клещевым. Поговорим мы, так что же происходит в экономике Пермского края. Более 50 тысяч человек за это время потеряли свои рабочие места и сейчас Пока что непонятно, как им дальше быть. Отрасли пострадали, ведь много отраслей в рамках как раз-таки предоставления услуг. Большинство из них это ресторанный бизнес, это туристический бизнес, гостиничный бизнес, сфера обслуживания и многие-многие другие. Ну что ж, пострадавших много. Будем сегодня разбираться в этой ситуации. но ну, а сейчас мы предлагаем прерваться на короткую-короткую паузу. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
0: Перми
1: первое. Пермь 8 часов 33 минуты. По-прежнему продолжаем свои эфиры в студии. Этим утром с вами Андрей Матлин.
2: И Ирина Аверкина.
1: Ну что ж, дорогие друзья, двигаемся дальше, как и обещали. Поговорим мы о тех, о тех Андрей, помогай, отраслях, которые да, пострадали. Проблемных отраслях, Проблемные.
2: которые вынуждены были сократить или полностью свернуть свою деятельность из-за коронавируса.
1: Ну что ж, а таких отраслей, как оказалось, немало. И это, в частности, в большей части. Это все-таки услуги. Вот смотрю я перечень отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших, от распространения новой коронавирусной инфекции Министерства социального развития. Так вот, тут практически 37 пунктов.
2: 37 пунктов, они касаются самых разных сфер нашей жизни. Начиная от торговли, заканчивая вот и СМИ. Мы тоже попали в этот перечень. Ну, понятно, что... Люди меньше ходили по магазинам, люди не выходили на какие-то массовые мероприятия, не ездили отдыхать в лагеря, туристический бизнес лежит на боку практически. Чем все это может обернуться? Ну, как минимум, отложенным спросом, который придется удовлетворять в течение какого-то длительного времени. Какие-то компании могут ну, просто попросту закрыться, и в связи с этим может возникнуть безработица, а это ухудшение, снижение уровня жизни, покупательное способности, То есть кризис получается таким отложенным, долговременным, и э, из него приход придется выбираться. А вот как это сделать... Понятно, Мы, что... я надеюсь,
1: узнаем чуть-чуть позже у нашего эксперта. Но вот смотри, на сегодняшний день уже есть проблемы, и уже люди потеряли работу. Это более 50 тысяч человек. По сравнению, причем с аналогичным периодом прошлого года, это практически в три раза больше, чем вообще ожидалось. Люди теряют работу, и при этом многие уже обращаются в центр занятости, и обратились в центр занятости. Ведь это сейчас только цифры по тем людям, кто официально зарегистрирован как безработные.
2: Да, вот только в мае... Статус безработного получили у нас почти 15 тысяч человек. Это по данным Пермстата, по официальным. Ну, понятно, что многие обращаются для того, чтобы получить какую-то поддержку денежную, ну, страховочную. Но, тем не менее, вот всплеск уже говорит сам на себя. То есть о том, что проблема не только есть, но и назревает, и продолжает назревать.
1: Но эксперты делают все тот же вывод. В любом случае, это последствия... Пандемии, то есть тот момент самоизоляции, когда мы все находились именно в режиме самоизоляции, мы и оказались в вакууме. А многие потеряли работу, ведь многие просто компании э, позакрывались. Мы не говорим сейчас о крупных. Конечно же, мы говорим о мелком бизнесе, о малом бизнесе. А это как раз-таки сфера услуг. Это то, о чем мы уже говорили неоднократно. Я напомню: телефон прямого эфира два ноль семьдесят пять девяносто шесть и шесть, два ноль семьдесят пять, девяносто шесть и шесть и наш вайбер восемь три. 342-2075-96,6. Присоединяйтесь к нашему разговору. Бодиум очень рады. Итак, ощутили ли вы, что действительно и на вашем кошельке, в принципе, я не знаю, может быть, ваши знакомые, может быть, вы потеряли работу, и сейчас, в принципе, не знаете, что с этим делать и как быть? И какие отрасли действительно пострадали? Г говорят о том, что пострадал туризм, и это понятно. Практически не было никаких продаж. Все... — Все турфирмы. Что касаемо баз отдыха, все это было закрыто. Действительно, отрасль в провале. Что касается ресторанного бизнеса, мы понимаем, что ну, большой период закрытия, и мы понимаем, что там слишком много людей работало, и вот как раз-таки они по большей части тоже попали под сокращение.
2: — Возможно, еще информация... Более плохая, еще нам предстоит ее услышать, потому что многие рассчитывают, что в связи со снятием режима самоограничений, с переходом на новый этап, они все-таки вернутся на работу, но в то же время тревожатся, а есть ли эта работа, потому что ну, вот все-таки некоторые предприниматели себя сейчас чувствуют очень плохо, и они просто могут не открыть вот эти маленькие магазинчики, например, и людям просто некуда будет выйти на работу». В связи с этим служба занятости предлагает людям алгоритм, как же действовать в таких ситуациях. Мы привыкли, конечно, рассчитывать чаще всего на свои силы, и не всегда обращаемся по телефонам каких-то официальных или официозных служб, но, может быть, это как раз тот самый момент, когда все-таки можно воспользоваться такой поддержкой, и, по крайней мере, проконсультироваться у специалистов. Что же для этого нужно? Вот отвечают в Центре занятости краевой, для того, чтобы получить ответ на вопрос, о занятости, в первую очередь нужно обратиться в отдел центра занятости по месту жительства, позвонить по телефону, обратиться через электрон, по электронной почте или в аккаунте отдела э, ВКонтакте. Специалисты в районах должны дать консультацию и помочь по любому вопросу. Если же по каким-то причинам вы не получили ответ на свой вопрос, то можно обратиться в кал-центр по вопросам занятости населения в центре занятости Пермского края. Телефон, э, ну, легко найти через поисковую систему, ну, на всякий случай я его продиктую, 238-40-53, 238-40-53.
1: Ну, давай немножко отвлечемся, мы еще обязательно повторим все те рекомендации, которые дает у нас служба занятости, а сейчас все-таки узнаем, что у нас происходит с экономикой, с нами на связи. Экономист Дмитрий Клещев. Дмитрий Владимирович, нас слышно?
4: доброе утро да. доброе
1: утро дмитрий владимирович думаю тоже видели весь этот список отраслей конечно же там погода все разбито но все таки у нас очень много отраслей пострадало и люди теряют работу и уже более 50 тысяч это только за те три месяца когда мы были в режиме самоизоляции так вот на ваш да. взгляд вот тот малый бизнес та сфера услуг но ну, те уже маленькие компании что уже позакрывались и те кто еще вроде держится на плаву но в принципе уже уходит так скажем по воду отразится ли все это на общей картине экономики Пермского края или, ну, есть, были, может быть, вернуться снова?
4: Безусловно, отразится, отражается и, конечно, еще будет отражаться это неизбежно, потому что такое событие, оно происходит, к счастью, не так часто и, безусловно, это было еще, очень серьезным ударом для экономического развития не только Пермского края Российской Федерации, но и мира в целом. Да, отразится. И нужно готовиться к тому, что это еще не э, пик то же, той же самого роста безработицы. Потому что очевидно, что последствия и кризиса, связанного с коронавирусом, и, возможно, второй волны, они будут продолжаться, как минимум, еще все лето и большую часть осени. 2020 года, а какие-то вещи уйдут, конечно, и на 2021 год. То есть нужно готовиться к тому, что рост безработицы будет, увы, продолжаться, и многие компании, предприятия, там, организации, они будут либо продолжать сокращать сотрудников, ну, либо просто будут закрываться в силу того, что они не смогут в этих условиях экономической деятельности осуществлять.
1: То есть перспективы сейчас не самые радужные, я правильно понимаю, это только еще начало?
4: Это, ну, это не начало, конечно, да, но это в любом случае продолжение. То есть говорить о том, что мы пережили и сейчас э, ситуация будет резко улучшаться, э, немножечко э, преждевременно и было бы избыточно оптимистично. Что можно сказать? То есть э, те компании, особенно в таких чувствительных сферах, как, например, питание, э, туризм и э, те, кто наиболее ну, пострадал сильно, перевозки, в том числе пассажирские, они если смогут пережить этот кризис, окажутся в достаточно комфортных условиях, потому что первое время спрос, отложенный спрос, который сформировался у населения, он, конечно же, будет продолжаться. В дальнейшем во многих отраслях он тоже будет падать в связи с снижением ну, потребительской способности населения, но он в любом случае будет достаточно неплохим, и во многих случаях, я думаю, что спрос будет опережать предложение, поэтому... Как бы рекомендация тем, кто может э, удержаться на плаву, например, в той же самой э, сфере Хурака, обязательно это сделать, потому что это позволит потом достаточно быстро отыграть свои позиции. Но э, однозначно ситуация достаточно тяжелая, и сейчас э, нужно задумываться, в том числе, возможно, над изменением сферы деятельности. То есть те, кто попал под э, безработицу и тех, кого сократили, им э, сейчас самое время задуматься над тем, чтобы, возможно, переквалифицироваться или попробовать найти новые ниши.
2: А вот в связи с этим, Дмитрий Владимирович, как раз вопрос. Какие, есть ли такие сферы, которые пострадали в наименьшей степени или, может быть, даже приобрели какие-то выгоды? Вот есть, можно дать какие-то рекомендации для людей, которые задумываются об Смени, изменении до своей сферы деятельности?
4: Ну, в первую очередь, конечно же, это IT. То есть мы сейчас можем еще раз констатировать, что сфера, связанная с электронной коммерцией, с развитием в целом всех интернет-коммуникаций, связи и прочее, это та сфера, которая ну, не то, чтобы является основным бенефициаром, но в очередной раз продемонстрировала свои возможности с точки зрения этих изменений, которые в экономике происходят. Поэтому э, там, профессии тестировщиков, э, программистов, э, различных э, узких специалистов, которые в этой сфере будут развиваться, они ну, однозначно будут востребованы и дальше, то есть пока мы еще не вышли на пик развития в этой отрасли, пока там, количество э, тех, кто занят в этой сфере, существенно уступает развитым странам, то есть нам есть куда еще расти. То стоит Поэтому момент. здесь мы можем. Да, здесь мы можем говорить о том, что этот тренд продолжается и, соответственно, те, кто будет переквалифицироваться в данной сфере, они, ну, скорее всего, найдут свое место под солнцем, и однозначно будут востребованы. Как минимум, еще ближайшие десятилетия.
1: Дмитрий Владимирович, вот, если...
4: угу. да,
1: да, да, -да, -да Вот у нас буквально несколько вот. секунд и, осталось. Да, а,
4: и, да, если говорить о других сферах, то здесь все сложнее, потому что там фармацевтика, которая тоже, повел, или здравоохранение в целом, которая получит тоже подтверждение и развитие, оно, конечно, не предполагает быстрой переквалификации. Но здесь тоже нужно думать о тем, чтобы в эти сферы идти.
1: Дмитрий Владимирович, большое спасибо за Ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был наш Постоянный эксперт, экономист Дмитрий Клещев. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот неутешительный прогноз пока что от эксперта. Но мы с вами понимаем, что рано или поздно все мы сталкиваемся с определенными проблемами. Сейчас предлагаю прерваться на короткую-короткую паузу. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут и продолжим наш разговор.
0: Перемь первое.
1: В Перми 8 часов 46 минут. Продолжаем наш разговор. Утро у нас сегодня экономическое. 30 июня. Говорим о том, что действительно много отраслей за эти месяцы пандемии пострадали. Пострадали ли и люди, которые потеряли, потеряли работу. А таких более 50 тысяч человек. Но это только официальные цифры. Я думаю, что неофициальные намного больше. Итак, ну прогнозы пока что нашего эксперта не такие радужные, хотя и не очень пессимистичные. Э, говорил он о том, что... Э, так или иначе, некоторые отрасли не смогут оправиться до конца и, скорее всего, еще на 2021 году будут оправляться и людям, кто потерял работу, стоит переквалифицироваться.
2: Задуматься о том, чтобы сменить род деятельности, и при этом он ну, рассказал о том, какие отрасли, может быть, пережили пандемию более легко. Вот. Ну, вообще, очень, очень интересно было бы услышать э, рассказы наших э, слушателей о том, потому что всегда э, с, э, видно... Э, с...
1: Доброе утро.
0: Да, доброе утро. Здравствуйте, Дессонов. Да. Вы знаете, вот то, что мы, например, называем бедный, там, безработный, это не бедный, не безработный. Это уровень просто нищеты какой-то. Причем в этом нищете находится сегодня 40... 50% населения, понимаете? Потому uh -huh. что мире бедный человек может куда-то поехать, купить костюмчик, так сказать, безработный может там что-то... Но это, это вы поймите правильно. Мы пережили 90-е годы, когда люди подняли все накопления вообще, понимаете? Но сейчас люди тоже не готовы
1: были к этому.
0: Ну, это катастрофа, вы поймите, что мы живем в с экономического нокаута, вам Тридцать лет. Все накопления сгорели в 90-е
1: годы, и он не, не говорит, что я восстановлю. Спасибо. Но не про 90-е сегодня годы, говорим им про этот день, про день сегодняшний. Готовы ли наши были кошельки к тому, что мы можем потерять работу?
2: А, ну, вот мы уже начали сообщать алгоритм действий, который предлагает Центр занятости для тех, кто потерял работу, или боится потерять работу, или хочет получить какую-то консультацию. Назвали уже телефон кал-центра Центра занятости, повторю его еще раз, 238-40-53. Ну и также создан был дополнительный телефон во время пандемии э, 8 семьдесят 813 пятьдесят девять для отправки смс-сообщений, сообщений в Абер или Ватсап. Кроме того, можно, можно написать в аккаунт Центра занятости населения и э, во всех случаях нужно указать, когда, куда, с каким вопросом вы обращались в отдел центра занятости в своей территории в первый раз. Ну, а в особых случаях, когда вы считаете, что ответ на ваш вопрос не был дан в полном объеме, можно обратиться к заместителю министра социального развития Пермского края.
1: Но в любом случае обращаться надо, тем более, если вы действительно потеряли работу. Центр занятости так или иначе поможет, но и все-таки небольшой доход там тоже есть. Вставая на учет, мы понимаем, что пусть небольшая прибыль, но ну, будет, да, будут определенные перечисления. И опять же, центр занятости на сегодняшний день помогает и предлагает ряд э, э, курсов, которые позволяют переквалифицироваться. А вот стоит ли вообще переквалифицироваться? Неужели это правда, что некоторые отрасли так и не смогут оправиться, но есть при этом отрасли, которым еще предстоит развиваться и развиваться? Вот, Андрей, ты бы смог переквалифицироваться?
2: Ну, э, вот это трудный вопрос для всех нас, потому что э, мы люди, все-таки не гибкие, мы привыкли стремиться к стабильности но если бы жизнь заставила то конечно то есть человек обучается очень быстро это такое социальное так сказать, существо, которое ну, обучаемое. И, конечно, переквалифицироваться можно в кого угодно. Вот кажется. давай
1: узнаем у нашего следующего радиослушателя, готов ли он переквалифицироваться. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Да,
0: еще раз два слова Бессонов. Вот послушайте, мы уже раз запустили экономику, по-моему, когда начала платить деньги населению, дали 22% роста, за девять месяцев, и до восьмого года Путин жил на этом росте. Сейчас то что, -то что будем делать?
1: Сейчас, вот сейчас. Ну
0: деньги надо заплатить, деньги-то есть. Признайте, что минимальная пенсия двадцать две тысячи. Комуналку не платим, потому что покупали любой за развивать и так далее. И они не хотят ничего этого делать Он самоубийство, и все, же
1: самоубийством ну и... Спасибо, давайте не столь пессимистично Это утро начинать Все-таки выход из ситуации всегда есть Ну
2: и все-таки, мне кажется Не надо надеяться на какого-то доброго дяди Который сидит наверху и должен нам Какие-то заплатить деньги, должен нам помочь Никто этого делать не будет Или если будут, то в ограниченном объеме В очень ограниченном объеме Придется каждому рассчитывать на себя, на свои силы А и... ты
1: знаешь, Андрей, в чем, наверное, парадокс Да, На, на того дядю сверху да. рассчитывать может быть и не надо, но при этом ведь каждый из нас понимает, что не столько... Нужна вот эта вот единовременная выплата, сколько просто создание тех условий, чтобы люди могли спокойно жить и развиваться. Вот что нужно нам всем, любому человеку. Нет, не ждем мы определенных подачек. Мы, наверное, ждем больше той стабильности в стране, которая позволит развиваться от разным отраслям, развиваться совершенно разным людям, тем, кто в любом случае готов работать. А таких у нас много. Да, есть профессиональные безработные, соглашусь, и статистика тоже об этом говорит, что есть та категория, которая как не работает, Работали, так и будут не работать. Но есть те, кто действительно привык работать и сейчас в этой ситуации, потеряв работу, не знает, что дальше делать. Поскольку невозможно сказать, что персонал прям уж так набирают, набирают изо всех сил. Да, экономика, наши с вами кошельки, и нам от этого никуда не деться. Ну что ж, тема неплохая, тема будет еще продолжаться и продолжаться. Узнаем все-таки, какие отрасли какие отрасли смогут развиваться в условиях пандемии, да и после нее. Ну а сейчас мы немножко поменяем тему.
0: первое.
2: Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Утро на радио «Комсомольская правда» с Андреем Матлиным
2: и Ириной Аверкиной.
1: Дорогие друзья, погода сейчас это то, что волнует всех, всех и всегда. Спонсор рубрики погода двадцать ОСАГО-24 купили автомобиль и не знаете, где выгоднее сделать ОСАГО. В двадцать 24 вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%.
0: Сектор пис на барабане! И вы выиграли автомобиль!
1: Команда «Осага-24»
2: запускаем бомбическую акцию. Застрахуйся и выиграй новенький Hyundai Solaris, Солярис», iPhone, огромный HD-телевизор и много других призов. Оформи
0: «Осага» и собирай автомобиль!
4: Акция действует до 30 сентября. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.osagodefiz24.com
1: ну что ж, прогноз погоды на сегодня мы повторим еще раз, поскольку это будет точно не лишним. За окном, за окном сейчас плюс 12, но ощущается, говорят, как плюс 10. Да, действительно, очень прохладно. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Влажность 82%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают небольшой дождь. И не, местами будет даже солнечно. Эх, и местами будет солнечно, но говорят, что будет недолго. Плюс 15 будет днем не потеплее, а вот завтрашнего дня все-таки мы ждем летом. Ну что ж, это 30 июня, последний день июня же. Провели с вами Андрей Матлин
2: и Ирина Аверкина.
1: Ну что ж, дорогие друзья, коротенькая неделя, буквально через день мы с вами встретимся на этой площадке, здесь же в 8.03 утра. Ну а мы вам пожелаем хорошего дня, хорошего завтра, продолжения рабочей недели. У кого-то может быть продолжение, а у кого-то выходной. В любом случае, дорогие друзья, не забывайте улыбаться, ведь улыбка – это то солнце, которое всегда рядом с нами. Ну а мы с вами прощаемся, желаем еще раз хорошего дня, берегите себя.
0: День первое.